0: Oi, eu sou a Alice. Eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Hoje nós vamos falar sobre times brasileiros e seus
1: desempenhos na última década. E vamos de década de 2010. Futebol excelente? Nem tanto, porém... Depende. Muitas coisas aconteceram nesse 2010 aí. Nessa década de 10, para ser comentada no Brasil. Porque, gente, no mundo a gente já sabe, já falou, né? Cristiano Ronaldo e Messi, a disputa, aquela coisa toda no mundo, né? Mas no Brasil, com o Luiz Fabiano abrindo essa década, é que a gente precisa conversar, entendeu? Precisamos falar de times icônicos, pelo bem ou pelo mal. De, da década 10 eu acho que os anos ali
0: de entre 2011 até 2015 foi uma grande confusão assim, no futebol brasileiro porque eu acho que a gente teve muitas, muitas promessas que deram certo promessas que não deram tão certo jogadores que eram contestados, que se tornaram grandes ídolos foi uma curada
2: do futebol eu acho que, na verdade, pra mim, eu divido a década de 2010 no futebol brasileiro em dois momentos. De 2011 a 2014, tinha alguma coisa maneira acontecendo. Aí a gente passa por um intervalo que vai de 2014... 2017, 2018 onde o Brasil está com um futebol tão ruim que a gente começa a questionar assim será que jamais ganharemos alguma coisa internacionalmente porque está complicado a gente viu o campeonato local estava complicado, tinha basicamente dois times, teve quatro anos aí que o título se revezou do Brasileirão, o título se revezou entre Corinthians e Palmeiras Corinthians e Palmeiras
1: e o futebol latino-americano está seguindo o exemplo do país do futebol, então Sim, essa é a nossa sorte, abaixo. porque, assim, sinceramente, gente... É... Mas eu
2: acho que agora, deu uma, no final de da, da década de novo, deu uma melhorada, pro bem ou pro mal, a gente tá tendo aí um campeonato e vamos, talvez, chegar... talvez não, porque a década de 2010 é de 2011 a 2020, né? Mas esse ano especificamente, a gente tem aí pelo menos uns três, quatro times que vão brigar por grandes títulos na temporada e que tem elencos muito bons. Não dá pra você apontar, ah, esse aqui é claramente superior aos outros entre esses três ou quatro. É, mas tipo assim,
1: tá ficando briga de... essas coisas de briga de cachorro grande e tal, acho muito difícil de acontecer no Brasil, porque o Brasileirão é um campeonato que começa com 20 times prontos para tentar conquistar alguma coisa. Tem muita coisa que você pode conquistar no Brasileirão. Você pode conquistar o título você pode conquistar na Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana. Então, assim, você não joga o campeonato... Até o final, você joga o campeonato para conseguir alguma coisa. Né? Então, eu acho que é muito difícil... Como as pessoas falam, ah, por exemplo, o Flamengo tá com um timaço, né? Me custa admitir. Mas, ah, vai ficar só o Flamengo. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque o futebol brasileiro, além de tudo, isso vai vale pra seleção também. Às vezes a gente se prova né, na, na loucura, na raça, na, na, na piração, né? Então, mas, realmente, é, desses últimos anos pra cá, até que a coisa deu uma melhorada. Mas, assim, também nem tanto. Porque eu vejo, às vezes a gente vê um jogo e fala, pô, jogo bom e tal, mas continua sendo um futebol feio, continua sendo um futebol de ligação meio do campo área e chuveirinho e passe errado. E assim, sei lá, isso vai me deixando triste demais. E enfim, eu vou estar aqui defendendo a volta do futebol bom no Campeonato Brasileiro até... Sempre, mas que tá complicado, tá complicado.
2: É, eu acho que até dá um bom tema, dá uma boa discussão a gente falar dessa questão do futebol brasileiro, especificamente das mudanças que estão acontecendo no futebol brasileiro, que de certa forma refletem é, coisas que aconteceram na Europa, que vem acontecendo na Europa. Dá pra gente gravar um episódio... Só sobre isso, né? Sobre a organização dos times, sobre a situação financeira, sobre quanto cada vez mais o futebol amigo. é o mercado. Sim. Então, é, eu acho que é... é é melhor a gente nem entrar nisso, porque senão a gente vai ficar falando só disso aqui. Sim,
1: exatamente. É, eu entrei nessa, grande nesse parênteses que não tem fim, apenas para falar que mesmo os melhores times jogam um futebol meio medíocre, né? Então assim.
2: discorda. No momento, os melhores times, dois deles jogam um futebol muito bom. Sim, é verdade. Então, gente, vamos
1: lá falar, então, dos times da lista que maravilhosa Bruna ah. Barenco
2: nos Eu preparou. Eu dos critérios da lista primeiro, antes ah. que né, venha algum ouvinte aí reclamar. O critério utilizado para fazer essa lista foi muito simples. Qual time foi campeão? naquele ano, qual time você pensa naquele ano e você pensa naquele time, porque sim, a gente vai chegar lá, tem alguns anos aqui que são anos completamente esquecíveis, que não teve um grande time que você olhasse e falasse, caramba, que futebol bonito, mas alguns outros anos tem times que vão ficar aí marcados e que a gente lembra por terem jogado muito bem e por terem sido campeões, porque eu acho que no final do dia... Não conta, não é que não conta, mas dificilmente é tão relevante assim você jogar bem e fazer uma boa campanha e não ser campeão. A não ser que você seja a seleção brasileira, como foi em 82, em 98, até em 2006, que ficou marcada, 2014, por grandes derrotas, mas 2014 não era uma grande seleção. Mas enfim... É só pra falar que tiveram outros times que tiveram anos excelentes, mas não foram campeões. Só que esses times não entraram na lista, porque o critério mesmo foi quem levantou caneco.
1: O tema me deprime um pouco, tá, gente? Não vou mentir pra vocês. Vou começar com 2011, tá, gente? É, na lista de Bruna, mas que foi previamente é, discutida, né? Que é Aprovada. Santos... Campeão da Libertadores em 2011, com ele, o ainda menininho Neymar.
2: Contra o Penharol, né? Foi uma final, assim. De, de Cara de Libertadores. E o Neymar, que acabou, alguns anos depois, indo pra, pra Europa, já como campeão da maior competição da América do Sul, o que é sempre um bônus. Esse time do Santos era muito bom. Eu não vou. Botei... Tomou uma Costa do Barcelona? Tomou. Porém, tomou uma costa
1: de um dos melhores Barcelona de todos. Então, Sim. tudo bem também. Ó, né? o time mas do eu Santos, me lembro...
2: Só para dar a escalação aqui para vocês. O time do Santos que jogou a final esse foi... foi... Rafael, Danilo, Edu Dracena, Durval, Léo, Adriano, Aroca, Elano, Ganso, Neymar e Zé Eduardo. Acho que hum. o grande nome que ficou... Esse time tinha muitas promessas, mas o grande nome que ficou... Claramente foi o Neymar, né, não tem... Sim. Outro, acho que Eu... esse time era mágico por causa do Neymar.
0: É, do, do quão impactante foi esse time do Santos, porque já há muito tempo a gente não, não tinha uma... A gente no sentido futebol brasileiro, né. A gente não tinha muito tempo que não tinha uma promessa que vingasse e surpreendesse tanto. Torcedores de todos os times, assim... Como foi o Neymar, né? E eu, eu me lembro que foi um, um, um surto, gente. Aquele moicano dele. Todas as crianças fazendo aquele moicano as dele. As Neymarzetes. As Neymarzetes. Gente, foi o, foi
1: o... O Neymar era o colírio da capricha do futebol. Eu lembro que... Era casa ensaio na capricha que o Neymar fazia que... Realmente... Triste aí o estilo fashion já, Neymar já bem adaptado a seu próprio estilo, né? Então, podemos passar para o segundo?
2: Acho que sim. E aí a gente já entra no print.
1: Que era para uma outra pessoa anunciar que não eu, porque eu não sei o Santos, mas é que... Infelizmente eu queria falar só fazer uma consideração que é o último título mundial do técnico Tite, do nosso desespero e tristeza.
0: Chorando. Nossa, eu me lembro que esse time do Corinthians assim pois foi é. um grande surto. E com eu... isso a
2: gente abre aqui, né, para falar só fazer uma introdução dele. E com Sim. isso a gente abre para falar do Corinthians que foi campeão da Libertadores e do mundial em 2012. Como esquecer esse time, como a Liz bem colocou, foi o último título internacional do Tite. Foi ali que o Tite se consagrou como um grande técnico e ali que a gente já sabia que no futuro próximo ele iria ser técnico da seleção.
0: Exatamente, e eu me lembro eu me lembro assim até, uma coisa que eu já conversei com, com vocês duas, mas eu é, pontuei aqui no podcast nos primeiros episódios, é que na época da faculdade, né, eu me formei aqui em São José dos Campos, que fica em São Paulo, que tem bastante corintiano. E eu me formei é, na faculdade de comunicação e tem os TCCs que são uma feira mesmo, né. E quando eu tava no primeiro ano, teve o trabalho de uma menina que inclusive foi o, tinham vários trabalhos do Corinthians, vários trabalhos assim, de futebol e só que só um foi feito por uma menina, e essa menina, ela fez um mini documentário, junto com uma mini revista, falando sobre o trabalho do, do Tite na campanha do Mundial e da Libertadores de 2012, e eu lembro que foi muito legal, assim, ela me contou todo o processo, falou que ela conseguiu entrevistar o Tite mesmo, assim, não diretamente... Mas ela conseguiu falar com,
1: com o assessor dele. Eu vou ser muito sincera aqui. Eu bem torci pro Corinthians ganhar o Mundial. A Libertadores tava cagando, mas...
2: Ah, eu também.
1: Eu torci... Cara, tava... Foi um, é, foi um clima é, que, eles, que eles fizeram na mídia. Aí a gente fala que, que a mídia enfim, tende para alguns times né? enfim, mas eles realmente fizeram um clima que era impossível você não, não ficar envolvido com aquilo, cara, eu lembro de ver uma reportagem na em algum programa da Globo, não era Globo Esporte eu lembro disso, que não era Globo Esporte que era o Fantástico, alguma coisa assim que eles mostraram o pessoal da Fiel fazendo as malas pra ir pro Japão. Meu Deus, gente. Eu lembro que eu ri muito. Que eram os eram caras, tipo assim, colocando um monte de coisa, um monte de roupa. E, tipo, literalmente todas as roupas eram do Corinthians. Todas, todas, todas. 30 casacos. Todos os casacos. E eu lembro de, tipo assim, falar, caraca. É, eu, eu acho a torcida do, do Corinthians literalmente louca. Eu acho isso muito. É um traço deles, assim. E eu lembro que vários famosos que não gostavam de futebol se manifestaram que no caso são corintianos, então eu achei uma coisa super é, divertida, assim. E no final das contas, naquele Corinthians e Chelsea, eu tava torcendo pro Corinthians, sou bem sincera, gente.
0: Eu confesso que eu nem... eu me lembro de não ter nem acompanhado a Libertadores, assim, a final de, de 2012, mas eu me lembro muito da final do Mundial... Porque eu tava aqui em São José dos Campos, onde eu moro hoje, mas eu vim porque era a formatura da minha prima. E a gente chegou em casa, na vida real tinha passado poucas horas, mas eu no meu sono parecia que tinha passado, assim, cinco minutos. Começou uma gritaria, soltar fogos, e eu acordei desesperada. Porque eu não tinha me ligado que o jogo era naquela manhã, entendeu? Então foi um caos, assim Foi literalmente um caos A minha prima, que é a corintiana, nem dormiu Ela Ela chegou da formatura e ficou Já acordada, assim Então eu, eu me lembro muito Desse Mundial do Corinthians Da comemoração,
1: que foi Sabe o que eu lembro? Eu lembro da Maísa Ainda era criança, e ela tipo assim postou Nossa, é verdade Umas paradas assim, aleatória, cara E eu acho, Bruna, se você me permite É dar a escalação do Corinthians, eu acho que nesse caso claro. vai vale dar a escalação do Chelsea para dar um que era cheio de brasileiro para dar um uma coisa nostálgica aqui do jogo é, a escalação do Chelsea antes da Bruna falar do Corinthians que é o que importa aqui era o Tchek che, no gol né o Pi, é muito difícil essa pronúncia nunca consegui é, o Ivanovic no caso substituído depois pelo Aspilicueta... Aquele Carril, Davi Luiz, Ashley Cole, Ramirez, é, o Frank Lampard, o Moses, é, substituído pelo Oscar, que ainda jogava na Europa, Juan Mata, Azar e Marim. Então, e Fernando Torres, né? Tem até a fotinha do Fernando Torres chateado. É um time que Era um time maneiro a ser batido E o Corinthians foi lá e bateu Eu acho isso bem interessante também
2: E o Corinthians veio a campo E derrotou o Chelsea com o seguinte time Cássio Que tá lá até hoje, achei importante A gente comentar Alessandro, Chicão Paulo André, Fábio Santos Ralph e Paulinho Jorge Henrique Danilo, Emerson E Guerreiro e o técnico, obviamente, era o Tite. Então, esse foi o, o time. O gol do jogo foi um gol do Guerreiro. Eu lembro eu lembro bastante dessa da trajetória do Corinthians no Mundial, porque é isso que a Alice falou. Foi muito comentado esse jogo. E a ida da torcida do Corinthians para o Japão, que foi onde aconteceu o Mundial, teve muita cobertura e não não tinha como não saber o que estava que rolando
1: Paulinho né pessoas que viriam a jogar também na seleção né que eu acho que é importante comentar isso Paulinho não deu em muita coisa mas acho importante comentar isso porque como eu tava falando no começo eu não acho que a gente tenha produzido um futebol maneiro bem jogadaço e esse time do Corinthians era retranca todo mundo sabe mas, quando as pessoas fazem chegam na seleção e conquistam uma vaga de prestígio na seleção, eu acho importante destacar, porque a gente está falando ju ju justamente dos destaques do, da, tempo, da, da década, né? É,
2: era um time 100% retranca, né? Bem no estilo Tite, que estamos podendo observar bem, ele consegue transformar um atacante e marcador de lateral. É um pouco preocupante até para quem gosta de futebol ofensivo e para quem não gosta desse futebol aí de defesa e contra-ataque. Só, mas enfim, vamos passar para o próximo ano. Então, time de 2013,
0: vamos falar dele. Atlético Mineiro, campeão da
2: Libertadores. O Ronaldinho Gaúcho. Essa é a minha observação. Ai, ai.
1: Esse é, título do Atlético, infelizmente o Atlético rodou muito cedo no Mundial, eu lembro disso. Mas assim, é, metade da minha família é de Minas Gerais, né? E lá existe na minha família, claro, a famosa rivalidade Atlético-Cruzeiro. E eu tenho muitos parentes atleticanos no caso, meu avô, é atleticano, né, minha mãe, se ela gostasse de futebol, no caso, ela seria atleticana, ela, no caso, mas, e aí foi, tipo assim, feliz pra caramba, entendeu, e foi, eu lembro que eu de ver meus parentes feliz pra caramba, porque, enfim, né, o, até na minha família, se eu for contar, entre Atlético e Cruzeiro, tem até mais cruzeirense, mas os parentes atleticanos ficaram muito felizes, eu lembro da minha tia, feliz demais, assim, e, enfim, Ronaldinho, aquela coisa toda, né, que realmente foi essa
2: conquista do Atlético na Libertadores É, esse ano eu vou combinar que, assim, Libertadores eu não acompanhei muito, não Eu tava mais ligada ali numa Copa do Brasil em 2013 Mas não tem como você não dar uma olhadinha no time que o Ronaldinho Gaúcho joga, né Eu acho muito surreal que a gente chegou Ver o Ronaldinho Gaúcho jogar no Brasil e conquistar títulos no Brasil, infelizmente não foi no meu time. Acho que todo mundo queria que o Ronaldinho Gaúcho tivesse sido campeão no seu time, mas ele fez uma passagem aí média baixa na maioria dos clubes brasileiros que ele jogou depois que ele voltou da Europa, menos no Atlético Mineiro. Acho que no Atlético Mineiro ele deu muito certo, participou dessa campanha aí da Libertadores que deu o título que era até então inédito. E ali está com a escalação?
1: Tô, tô com a escalação.
2: É... Manda a escalação aí para nós. E eu
1: queria destacar que até 2016, mais ou menos, eu não aceitava outro goleiro ser melhor que o Jefferson, porque não era. Mas o que o Vitor pegou nessa Libertadores? Irmão, eu lembro da galera falar, tipo assim. Vitor foi demais. Botando o nome de filho, porque assim, era o que tinha. Atlético foi com o Vitor, né? Michel, depois Alexandro, Hever, Leonardo Silva e Júnior César, Pierre, depois Rosinei, Josué. Diego Tardelli, galera. Guilherme, Ronaldinho. E aí, aí me dói um pouco esse, essa dupla que me, me, me traz recordações ruins. Bernard e Jô, seleção brasileira. Ai, ai. Mas Meu assim, o Atlético deu certo, show demais. Hever a gente chegou... não
2: sabia o que nos esperava.
1: É, a gente ainda não tava tá ligado. River chegou, jogou em muitos clubes. É, como zagueiro chique, celebridade. Bernard e o Hever jogou no Flamengo, hum. eu gostava dele. Eu gosto dele. Ronaldinho, né, que enfim, eu, como a gente já falou do Vitor e tal. E só fazendo um leve pincelado de comentário, o goleiro do Olímpia era ele, Martin Silva. Vamos então, gente, já que falamos de Atlético, para o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro. Já tinha sido em 2013, não vamos ignorar esse fato, que Minas Gerais dominou 2014, 2015, 2013, 2014, foi de Minas, é, mas o Cruzeiro se sagrou bicampeão brasileiro e isso é difícil pra caramba, você ganhar, não é bairro de Munique, não é Alemanha, essa palhaçada não é bagunça, né, vou, vou inverter as coisas aqui, não é bagunça, não é Alemanha, é muito difícil ganhar o um campeonato duas vezes seguidas. Né, tem que estar com um time de muita... o Brasileirão, né, tem que ter muita resiliência, muita, muita concentração e, enfim, saúde.
2: E esse time também tinha aí vários nomes que na época eram grandes nomes do futebol brasileiro. A gente tem alguns aí que ainda... que eu me lembro que ainda joga... tem o Fábio, que ainda joga no Cruzeiro, eu acho sensacional... E Meu, também, o Fábio, assim, o como Fábio Cássio, no Cruzeiro
0: né? e o Cássio no Corinthians é, Exato, é, coisa. Assim. Jesus, é sim Léo Moura no Flamengo, são as pessoas que ficaram tipo 1700 anos no time, espero que né, Fábio não faça com o Cruzeiro e Cássio não faça com o Corinthians que o Léo Moura fez com o Flamengo, né? foi uma putaria,
1: quando ele saiu mas enfim é, mas, enfim mas é, eu acho que merece o destaque o Fábio por estar tá jogando nessa fase horrível do Cruzeiro e a chamando a Cruzeiro, né? falando ó, é o que tem e sendo fiel aí ao Cruzeiro, porque eu acho que sei lá gente, eu quando eu vejo um, um jogador leal ao meu time muda muito a minha relação com ele, eu lembro que quando o Jefferson falou que ia ficar e o Gatito falou que ia ficar também recente agora eu chorei igual uma criança então, assim, quando eu, eu acho que é muito legal ver que a pessoa que joga pelo seu time tem um comprometimento que você coloca, tipo, tantas horas de esforço torcendo pro time. Você vê que o jogador valoriza e, e quer continuar ali, é muito especial. Então, eu acho que não dá para culpar o Fábio. Ele pode estar em uma fase, mas, assim, muito gigante, Fábio.
0: Mas eu me lembro muito do Fábio, daquele discurso, né, que foi muito compartilhado
1: do Fábio, numa ah. entrevista dele depois jogo. É, enfim. É, triste. E o Cruzeiro era um exemplo de administração, né, gente? Eu lembro que, que fim de dia para a noite, 900 mil de dívida, 900 milhões. Então, assim, é uma parada muito triste. É, alguém lê a escala, as, os principais nomes aí, gente?
2: Então, é, eu ia falar isso agora. Eu não achei a escalação... Não é a escalação... Sim, eu não achei a escalação. Então, eu vou ler aqui alguns dos principais nomes, alguns são jogadores que... Depois, é... não depois, mas eram jogadores na época, assim, muito considerados traques, grandes jogadores. Enfim, nomes conhecidos aí do nosso querido futebol brasileiro. Tem o goleiro Fábio. Temos também o zagueiro Dedé, que até pouco tempo estava no Cruzeiro também. Lá no ataque a gente tinha Ricardo Goulart. Everton Ribeiro, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses pra exaltar Everton Ribeiro, que é tetracampeão brasileiro, tem mais título que muitos clubes da Série A. Everton Ribeiro, eu te amo. Até perdi aqui quem que eu ia mais falar. Acho que é sobre isso. Tinha Borges, tinha Marcelo Moreno. E Marcelo tetra... Moreno. Era, era um bom pra, time,
1: o Cruzeiro tinha... Prisar, Marcelo Moreno, amiga.
2: Vai. Ai, eu ia avisar que espirrar não deu tempo. <risos> até me perdi aqui. Eu fui fazer uma declaração de amor pro Everton Ribeiro. Depois fiquei até confusa. É... Ai, eu amo Everton Ribeiro, gente. Mas é isso. O Cruzeiro tinha um grande time. Era o time a ser batido. E no Brasileirão, claramente, por dois anos não foi batido. E depois, ele... o Cruzeiro continuou. Acho que ele foi campeão... Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2017 em cima do Flamengo. O
1: Ou da foi estava
2: nesse time. Da gente. Loucura. Muita Loucura. gente, muita Loucura. gente. Era um time assim, realmente. Na época os bons jogadores estavam todos no Cruzeiro, assim. Sim. E, e o Cruzeiro desembolsando. Tranquilo. Ele se mantinha, basicamente, de uma forma que ele gastava, mas para ele continuar gastando, ele tinha que ser campeão. Então, quando ele passou um ano, dois anos sem ser campeão, ele não conseguia mais fechar a conta, porque ele fechava a conta com a premiação de campeão. E aí é que entra o perigo. É uma coisa assim... É. Você comprar... Uma, um carro e fazer um empréstimo pra pagar o carro que você comprou. Pode fazer aí um pacotão de 2015 a 2017. Ai, acho também. Isso. Pode ser O que, que aconteceu de 2015 a 2017? A gente teve Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Foi isso. E o Cruzeiro com o último suspiro. De, de a Copa do Vitória. Brasil. Exatamente. Mas é, Corinthians então, acho e Palmeiras, que sim. Corinthians e Palmeiras. Foram anos muito difíceis para qualquer estado que não seja o estado de São Paulo. Foi uma década difícil para qualquer estado que não Ou seja o estado de torcedores São Paulo. Ou para torcedores
1: de São Paulo e Santos, né?
2: Também. E, sinceramente, aqui, não querendo diminuir, porque título é título, a gente sabe disso. Eu levo isso muito a sério. Mas o futebol apresentado por Corinthians e Palmeiras de 2015 a 2017... Ruim. É isso. Era ruim, disso que, é disso que eu tô falando, gente. Você falando não parava pra assistir um jogo de, do time adversário, né? De outro time, assim, porque aquele time tá jogando muito. Você não acompanhava a campanha daquele time, porque aquele time tá jogando muito e você quer ver um futebol bonito. Não, porque não tinha futebol bonito. Foram anos sombrios aí na década de 2010. Futebol ruim pra caramba.
1: Mérito top. Parabéns aos times porque não tem uma escalação aqui, porque não tem, né, de, dos dois campeonatos, timaço, titulaços para times medíocres. É, mas vale a pena falar, né, gente, do time do Cruzeiro de 2017.
2: Nem era o um grande time ali, foi realmente o último super Eu acho que nesse momento no Brasil a gente não tinha nenhum time jogando bem. De verdade, assim.
1: Mas tinha Rascaeta, gente. Tinha, tinha muita coisa nesse
2: time. Tinha aí. Rascaeta. Eu queria contar uma historinha rapidinha em relação ao Arrascaeta. que na final, antes da final até em outros jogos assim do Cruzeiro, mas principalmente na final da Copa da Copa do Brasil de 2000 e Foi 2017. O Cruzeiro ganhou. Então, 2017. 2017 eu assisti com... a gente perdeu pro Cruzeiro e para Independente. Isso. Foi 2018 Independente. Não.
0: Não, amiga, foi 2017. Nossa, que ano terrível. Sim. É...
2: Mas, enfim, eu lembro, de... 17, <risos> eu lembro de... Também
0: 17, brincadeira.
2: Eu lembro de assistir a final da Copa do Brasil, especificamente, com meu pai, e... A gente levou um gol da Rascaeta. E lembro do meu pai falando que, nossa, eu queria muito ver esse cara jogando no Flamengo. Eu acho que ele ia dar muito certo jogando no Flamengo. E naquela época ninguém nem especulava que a Rascaeta fosse um sair do Cruzeiro, dois vir jogar no Flamengo, né? Então, depois, em 2019, ele retoma essa história e ele adora a compra da década,
1: eu acho. O Flamengo tem esse título de melhor compra da década no futebol.
2: Amiga, eu vou, eu vou concordar, porque, porque o Rascaeta faz... Jogando no Flamengo é coisa assim. Ele é insubstituível. Tem vários jogadores Sim. ali que eu considero insubstituíveis, mas o Rascaeta é o mais insubstituível Não, de todos. Eu poderia ficar a noite inteira apenas falando de Georgia da Rascaeta, porque tá jogando muito. Acho que. Menos... Jogou clínica. muito no Cruzeiro também. Jogou muito em qualquer lugar, gente. Amiga, o, cara... o negócio dele no Cruzeiro, e acho que era muito relacionado à idade, ao amadurecimento do jogador também, é que ele não tinha regularidade. Ele chegou no Flamengo com essa fama. Eu vou falar
1: aqui do ano mais triste do Brasil nos últimos anos. Não por motivos de futebol, por outros motivos. 2018, né? para alguns feliz, mas para alguns que é feliz complicado, né? Grêmio, os gremistas foi um ano feliz, né? Os gremistas aí tiveram campeonato da, da, da. ganharam a Libertadores. E agora eu vou falar aqui, gente. Eu falei mal para caramba, vou ter que falar. quando eu, Era um time, é um time, esse time de 2018 do Grêmio, que jogou bola, que jogou bastante bola
2: jogou bola, era um time que você parava pra assistir o jogo, ah, o Grêmio vai jogar na Libertadores, vou assistir o jogo do Grêmio, eu lembro que das quartas de final em diante, eu assisti todos os jogos do Grêmio, porque tava jogando bem, tava fazendo uma boa campanha, e, e a gente gosta de
1: futebol e o que me dói é que nessa Libertadores, o Botafogo perdeu para o Grêmio, pelo menos perdeu para o campeão, porque tipo, foi eliminado pelo Grêmio, porque tinha gente falando, dali vai sair o campeão é... Porque o Botafogo tava jogando totalmente desacreditado, como sempre, e o Grêmio com timaço, e quase deu. Tipo assim, isso foi uma das coisas mais surreais, foi a quarta de final mais surreal de Libertadores que eu vi. O Botafogo chegar e bancar dois jogos o do Grêmio, no final não deu, porque assim, pelo amor de Deus, esse time é muito melhor que o time do Botafogo era, mas é... foi surreal, o que foi surreal foi, assim.
0: Real. Assim, acontece, quando, quando times brasileiros chegam à final de competições continentais, como a Sul-Americana, Sul não a Sul americana é, também, mas, mas a Libertadores, assim, e a competição do, do Mundial, né? Eu sei, mas principalmente falando assim, de, de, desse jogo da final da Libertadores do Grêmio, eu me lembro que teve uma cobertura muito grande em cima, né? Como sempre tem, de qualquer brasileiro que chega a uma final, assim. E eu, eu me lembro muito bem que, assim, eu não conheço o hilo do Grêmio, mas eu me lembro que eu nunca esqueci que tem uma parte que diz Até a pé nós iremos com o Grêmio que deve é um negócio assim e tinha torcedor indo a pé e eu vi um torcedor que pagou promessa de ir a pé de lá de Porto Alegre até o Rio de Janeiro encontrar o Renato Gaúcho
1: tá bom pra vocês é sobre ir até a pé nós iremos vou passar aqui a escalação então do grande título do Grêmio em 2018 Marcelo Groi último goleiro bom do Grêmio Bom, opinião minha. Cortei. Galera, cortei. Estava nesse time. É
2: verdade.
1: Kahneman, Jeromel, Edilson, Jailson, Arthur, Fernandinho, Silva, Luan, Ramiro e Lucas Barres. E no banco tinha, que entrou, né? Jael, Michel, Cícero, Bressan, Everton, Cebolinha, Léo Moura e Paulo Vitor Treinado por ele. Renato Portalu, eu acho que você o Cortez nesse time é um delírio coletivo mas assim, o tinha Luan jogando muito quando, né é, Pedro Jeromel, eu te amo porque você salvou, tipo assim, 300 rodadas do meu cartola, não tenho nem como te agradecer Kahneman, eu acho esse time era um time que não tinha muita falha defensiva nem, ata nem de ataque eu acho. era um, um time ótimo time muito, muito armado Realmente, Renato fez um trabalhão, mas também ele tinha muita coisa para trabalhar na mão dele. É, eu, daqui agora, daqui para frente, eu vou ficar caladinho. vocês que vão falar. Porque é
2: difícil. Carol, quer fazer as honras?
1: Falar o próximo?
2: Sim.
0: Ok, vamos lá, então. Vamos lá. Agora, vamos falar dele. Do meu. E do... Da Bruna. Mengão malvadão. Afinal, 2019 não tem como se falar de outra coisa.
2: Dominou o futebol brasileiro, construiu apartamentos nas mentes adversárias. Eu acho, e até tinha comentado antes da gravação, que não é clubismo, mas o Flamengo é o time da década, assim. Acho que é o time... A gente veio falando de... Times que foram campeões e não jogaram bem. O Flamengo de 2019 ele entregou tudo. Ele entregou títulos e ele entregou futebol bonito e um futebol diferente do que a gente estava infelizmente acostumado a ver no Brasil. né, era um futebol mais ofensivo, de bola rolada, de troca de passes, muito gol de videogame. Então eu acho que assim é um time que até quem não torce pro Flamengo mas, Bruno, mas gosta. É isso futebol, que eu ia falar.
1: Não, você não viu porque não teve, né, torcer contra é uma coisa, gente, mas não teve um vascaíno, um tricolor e um que chegasse e falasse, pô, esse time do Flamengo é ruim. Ninguém, todo mundo deitou pra falar, não, esse time aí arizia. Como o é. Bruna
0: disse, o Flamengo de 2019 entregou tudo, apenas Lincoln não entregou a bola
2: dentro do gol naquele jogo contra o Liverpool, que mas, não, mas a Liverpool gente não demais. quer lembrar. Com certeza, eu acho que, assim, a... para quem é torcedor, também junta que, além do bom futebol, a gente quer ganhar a todo custo, mas eu, pessoalmente, prefiro ganhar com um bom futebol. Além do bom futebol, tinha... teve também toda a narrativa, acho que a narrativa do Flamengo de 2019, especialmente a da Libertadores, é uma narrativa muito cinematográfica. Foi no mesmo dia do título de 81, foi com uhum. gol aos 43 minutos do segundo tempo. Foram muitas coisas que, assim, é, já tinham um grande significado para o flamenguista antes e esse jogo elevou tudo. Se alguém tivesse que escrever um roteiro de Hollywood... Provavelmente seria algo muito parecido com o que aconteceu de verdade. E o que aconteceu depois também, né? Pra mim, que esteve lá, teve a honra, o privilégio de estar na, na Presidente Vargas e de ver o trio elétrico passar com os jogadores, com a taça da Libertadores. Foi uma coisa, assim, muito surreal. É, foi... A torcida do Flamengo foi um carnaval fora de época. Eu acho que o Flamengo deve ganhar mais títulos, tá com o um caminho aí é criado para ganhar, para ter bons anos, para ter um bom desempenho a longo prazo. Mas a Libertadores de 2019, o ano de 2019 é mais um ano mágico, assim como 81 foi, e nada vai ser, vai chegar perto. 2019 foi, foi atemporal.
0: É, espero no futuro poder comemorar anos incríveis, assim como foi 2019. Mas foi surreal, assim, realmente marcado na história, assim, da minha vida.
2: E falando em times campeões recentemente, não tem como a gente não falar aí do Palmeiras, que passou toda essa década de 2010 ali frequentando a parte de cima da tabela e ou sendo campeão. E em 2020 não foi diferente, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, acho que se a gente pudesse eleger é, dois times que, que continuaram, entram em 2000, na década de 2020... Um, com uma crescente ou com uma certa estabilidade, eu colocaria o Flamengo e Palmeiras porque foram campeões Sim. e estão conseguindo por alguns anos manter o nível. E manter o nível não só de ser campeão todo ano, quase todo ano, mas de disputar os títulos todo ano.
0: Não, agora a Sim. gente falou, o Palmeiras ele vem já desde 2016, se eu, se eu não me engano, como é deixa eu confirmar aqui. Desde 2016, assim, disputando a ponta, disputando grandes copas e campeonatos. Ano passado não foi diferente, apesar da final super atípica da Libertadores. É, isso que eu ia falar, né?
1: final, que com todo respeito ao Palmeiras e ao título da Libertadores, que é dele e ninguém vai tirar... Né, no final das contas é isso que importa mas foi a pior final de Libertadores que aconteceu na década Nem e provavelmente um triste, em muitos tempos de, de finais de todos os tempos foi a final mais escrota que eu já vi na minha vida com todo respeito ao Santos e ao Palmeiras que futebol horroroso né, no Maracanã cheio que não tinha que estar tá cheio que... não é cheio, mas as pessoas que estavam lá estavam todas aglomeradas num lugar só eu, é uma eu, vergonha assim.
2: do ponto de vista
1: esportivo dentro
2: demais. de campo e extra campo, foi é, muito bom né? foi
1: tudo errado, assim, parabéns ao Palmeiras que vai ficar com esse título mas assim para mim, nossa senhora terminamos acho a década triste mais,
0: eu acho que foi muito mais do Palmeiras aproveitar o momento de estabilidade do Santos que teve uma expulsão assim que ninguém conseguiu entender nada e 930 minutos já acréscimo para aquele gol de cabeça no último segundo do jogo, e aí o Palmeiras venceu de 1 a 0, mas todo o contexto, todo o contexto da ópera, que foi aquele jogo de libertadores, foi bizarro, eu lembro que eu tava super animada, assim, na medida do possível, pra todo ver aquela final. Ver.
1: Todo mundo sentou pra ver, todo mundo sentou falou, Sim, povo,
0: pô, então uma assim, final brasileira... Não final brasileira, Santos e Palmeiras vamos ver como é que vai dar esse negócio, bora, Nossa. vamos que vamos, Inclusive. e aí o primeiro tempo eu simplesmente dormi o primeiro tempo inteiro, porque estava um saco aquele jogo e o final, sabe assim, quando você para pra assistir um filme que promete tudo e é uma bosta, e aí você termina de assistir o filme e você fala assim não acredito que eu parei pra ver isso foi essa a minha sensação,
1: sabe é, inclusive, é, o Maracanã foi anunciado que seria a, sede, a final no, no Maracanã muito antes né, da pandemia e tal. E eu, eu e meu pai, a gente chegou a falar, ah, não, vamos comprar e vamos. Se o jogo for Penharol e Deportivo Quito, a gente vai. Tipo assim, a parada é ir na final da Libertadores no Maracanã. E tipo assim, se não tivesse tido a pandemia, a gente teria ido e ver, tivesse, assistido assistir esse jogo horroroso de futebol, que foi Gente, foi tudo bem também. A gente tem que dar destaque aqui que os times ficaram parados pandemia. Enfim, mas foi uma bosta, gente. Foi muito feio aquele jogo e só isso pode explicar essa final.
2: Ai, amiga, a gente nem deu a escalação do Flamengo, né? Mas não precisa porque todos sabem de cabeça aquele time de <risos> giro. Se ah, quiser
1: gente dar, vai explodir daqui a pouco de tanto subismo esse episódio. Se eles
2: quiserem dar a instalação do Flamengo, pode dar, gente. São dois anos muito recentes, todo mundo sabe quem tava ali jogando. É. que foi um suco, a expulsão do Cuca foi um suco de futebol sul-americano, não podemos foi, negar sim. Gente, Ele o aquela Cuca camisa de Nossa Senhora. Exp... Exato. Ai,
1: Aquilo ali bom. mostra que, apesar daquele jogo feio. Champions League nunca chegará nesse nível. Nunca. Pode... Não, libertadores não muito maior. É, que o cara com a calça lá que ele não lava e aquela blusa de Nossa Senhora e sendo arrastado para fora depois de ficar ensandecido em campo por... sei lá porquê por estar por tá no jogo de Libertadores. Aquilo ali é o suco do... Do, da, da Libertadores e, e a Champions League nunca, nunca conseguirá pode, é o, pode é tentar o famoso
0: muito, tudo bem que acaba sendo o futebol, mas é o famoso e o Cuca sendo expulso do banco, por pegar a bola com a camisa de Nossa Senhora é aquele famoso meme isso representa o Brasil mais que futebol e samba, é, apesar de ser futebol, de ser <risos> futebol é.
1: <risos> Sim. essa grande comunhão de coisas aleatórias acontecendo ao mesmo tempo com o técnico Cuca é o que, é, é o que transforma esse momento, e assim acho que temos aí, o Kuga tem um passado aí que temos tristezas, né, em falar, então... Ódio. Ele, ódio, né, exatamente, eu queria falar a palavra, vou falar a palavra ódio, é, mas ele aí é um dos grandes protagonistas de ser técnico de 365 times que estavam em destaque em todos esses anos, né, sendo campeão ou Chegando perto disso, né? É verdade. É, é. Acho que ele merece uma menção honrosa que não vai ser tão rosa porque eu tenho mas nojo. Você vê,
2: né? Uma denúncia é. não acaba com a carreira de um homem.
1: Pois é. fica aí vide o caboclo aí, esse escroto que vai voltar. Ai, que Exatamente. Outro. Visto o Cristiano... Question... Enfim, a gente pode ficar aqui horas. A gente já fez esse episódio e pode fazer de novo. É, mas ele tem que ser... É, lembrado nesse momento, né? De treino, dos treinadores também tem que ser lembrado, como Renato Gaúcho, Luca, Jorge Jesus, né, enfim, entre outros. Se
0: você acha que nós injustiçamos o seu time, ou esquecemos de algum outro time muito relevante, daí entre a década de 2011 até 2020, você pode contar para a gente nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram.
1: Obrigada quem nos escuta pelos streamings e pela Rádio Sintonia Esportiva. Um grande beijo e até a próxima.
2: Tchau!